0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um den Weg zu grüner Fernwärme für Berlin. Der Versorger Vattenfall investiert bis 2030 3 Milliarden Euro, kündigte er im Sommer 2023 an. Damit sollen bis in sieben Jahren 40 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Quellen klimafreundlich erzeugt werden. Das ist ehrgeizig, weil aktuell nur 7,5 Prozent der Energie aus Abwärme, Biomasse oder Biogas stammen. Ohne Wärmewende keine Energiewende, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Vattenfall Wärme Berlin, Christian Feuerherd. Warum weder Wattenfall noch andere früher das Erdgas ersetzen wollten, begründete Vertriebsleiterin Susanne Hunecke mit einem Rückblick. Letztendlich
2: ist es aber so, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens hatten für Erdgas als Brückentechnologie zur Ablösung der Kohle, der sich natürlich durch die Ereignisse in der Ukraine noch mal massiv verändert und, und ja, in Frage gestellt wurde. Wir waren damals 2019 teilweise bei 5 Euro pro MWH. Hätten wir da mit diesen Investitionen das argumentiert, dann hätten wir, glaube ich, andere Diskussionen gehabt. Weniger mit dem Blick auf Versorgungssicherheit, aber nach bezahlbarkeit. Und ich glaube, das ist immer die Relation. Wir arbeiten im Kostendreieck Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz und irgendwo da drin müssen wir uns bewegen. Das sieht man, dass wir auch im Gas jetzt nochmal wirklich versuchen runterzukommen. Aber ich denke, das gilt nicht nur für die Wärmenetzbetreiber, dass Erdgas heute ein viel größeres Fragezeichen hat als noch vor drei Jahren. Ich würde sagen, wir sind gut mit dabei. Wir haben einen Plan bis 2030
1: und 40 Prozent ist erstmal auch eine Hausnummer. Für die beschleunigte Wärmewende mit weniger Erdgas setzt das Unternehmen nun auf einen breiten Technologie- und Brennstoffmix aus Power-to-Heat, Abwärmenutzung durch Großwärmepumpen, Wärmespeicherung Nachhaltige Biomasse, thermische Abfallverwertung, Geothermie sowie moderne Gaskraftwerke, die wasserstoffready geplant werden. In naher Zukunft soll zunächst mehr Biomasse in die Wärmekessel, plant das Unternehmen, erläuterte Marco Voss, Leiter Systementwicklung der Vattenfall Wärme.
0: Also die Biomasse ist für uns deshalb so wichtig, weil es ein lagerfähiger Brennstoff ist. Also wir können auch im Winter Lagerung aufbauen und damit die Versorgungssicherheit gewährleisten. Ja weil Strom kann ja auch mal sehr, sehr teuer werden oder zu Ausfällen kommen und Verknappungssituationen eintreten. Und wir können eben mit der Biomasse ein wenig Vorsorge leisten für kalte Tage und kalte Perioden können wir ihn lagern.
1: Die Biomasse soll aus der Landschaftspflege in den Parks der Stadt kommen, aus Waldrestholz und aus Schnellumtriebsplantagen im brandenburgischen Umland. Das Land Berlin ist einer der größten Waldbesitzer in Deutschland, sucht aber auch im umliegenden Land Brandenburg nach Heizmaterial, beschrieb Voss.
0: Ja, in unseren Plänen stehen bis zu 450.000 Tonnen Biomasse pro Jahr. Das ist sozusagen die maximale Menge, die wir jetzt uns vorgenommen haben und die wir auch in den Märkten sehen und auch verfügbar glauben. Also wir haben einen Radius um Berlin geschlagen, wo die Biomassemengenpotenziale da sind. Die
1: Biomasse könnte den Kohleausstieg ermöglichen, macht doch die Steinkohle bislang etwa 14,6 Prozent des Energieaufkommens im Fernwärmenetz aus. Das Unternehmen besitzt mit einer Länge von über 2000 Kilometern das größte Wärmenetz in Westeuropa. Und das Netz soll noch wachsen. Hängen derzeit rund 34 Prozent der Gebäude in der Hauptstadt an der Fernwärme, sollen es sukzessive die Hälfte werden, sagte Vertriebsleiterin Susanne Hunicke.
2: Wir sind mit der Senatsverwaltung in Kontakt und in einem guten Austausch dazu. Und die haben auch Ambitionen diese Wärmeplanung trotzdem bis Ende 25, Anfang 26 herzustellen. Da gibt es in dieser Behörde eine eigene Einheit für, die derzeit einen Wärmekataster erstellen. Da gibt es regelmäßige Runden, wo wir uns abstimmen und wo wir auch Input geben und andersrum. Für uns ist außerdem der Schlüssel die Verdichtung. Und Verdichtung heißt, dass ich nicht noch zusätzliche, komplett neue Gebiete erschließe, sondern eben da, wo schon Trassen in der Straße liegen, noch den Hausanschluss hinsetze. Und da sehen wir insbesondere in drei Stadtteilen, das ist Spandau, Schöneberg und Prenzlauer Berg, eben dieses Potenzial, dass wir da noch erheblich mehr Wärme absetzen und Wohnungen versorgen. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass Fernwärme wirtschaftlich tatsächlich auch nur da Sinn macht, wo ich eine hohe Wärmedichte habe, Einfamilienhausgebiete oder so. Da kriegen wir auch wahnsinnig viele Anfragen. und Natürlich würden wir auch da gerne versorgen, aber es wird spezifisch dann zu teuer.
1: Dafür wünscht sich der Fernwärmeversorger eine gesetzliche Regel, nach der das Angebot auch genutzt werden muss, wo es vorhanden ist, sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Feuerherd.
3: Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, Gebäude an das Fernwärmesystem da anzuschließen, wo eine Fernwärme auch verfügbar ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir relativ schnell Gebäude mit Wärmepumpen ausstatten, da wo es das Gebäude einerseits gibt, aber andererseits auch das Stromnetz. Das gemeinsam zu denken, ist Aufgabe auch der kommunalen Wärmeplanung. Das ist ein Thema, mit dem wir heute schon unterwegs sind und ganz eng auch zusammenarbeiten mit den Senatsverwaltungen, um das Thema hier zu beschleunigen und zum Fortschritt zu verhelfen.
1: Eine wichtige Energiequelle soll künftig unvermeidbare Abwärme werden. Schon heute gewinnt Wattenfall etwa 6 Prozent der Energie daraus. Dieser Anteil soll deutlich steigen. Dafür bestehen schon Absprachen mit der Abfallverbrennung der Berliner Stadtreinigung und den Wasserbetrieben, wo das Abwasser zur Wärmegewinnung genutzt werden soll. Bei 3 Milliarden Euro Investitionen fürchten manche, dass es für die Kundinnen und Kunden mächtig teuer wird. Feuerherd beruhigte mit Verweis
3: auf die strengen Kontrollen der Behörden. Da sind wir als Fernwärmesektor unter einer strengen Aufsicht. Und das schärfste Schwert, was wir diesbezüglich in Deutschland haben, ist das Bundeskartellamt. Und das schaut genau hin, das schaut den Fernwärmeunternehmen auf die Finger, ob Preise missbräuchlich eingesetzt werden oder nicht. Wenn Sie dann nach Berlin schauen, wo stehen wir eigentlich so in so einem bundesdeutschen Vergleich, dann ist auch das schwierig. Im Vergleich, weil die Voraussetzungen eben doch durchaus auch technologisch sehr unterschiedlich sind zwischen den einzelnen Städten, aber wir als Berlin liegen immer in einem guten Mittelfeld, was die Preisentwicklung auch in Deutschland weit im Vergleich angeht.
1: Damit immer die günstigste Energie zum Einsatz kommt und zwischen Quellen wie Strom, Biomasse und Gas je nach Angebot gewechselt werden kann, baut Wattenfall derzeit eine moderne Schaltwarte in Berlin-Marzahn. Von dort wird dann möglichst preiswert eingeheizt, beschrieb Marco Voss.
0: Wir beobachten natürlich die Märkte aus einer zentralen Wärmewarte und da laufen die Preise zusammen, die Verfügbarkeiten der Anlagen zusammen und dort machen wir den täglichen Einsatz quasi und optimieren das und gucken uns dann wirklich sehr tagesaktuell die Marktsituation an und passen uns dann entsprechend daran an.
1: Die hohen Investitionen würden wahrscheinlich die Preiszusammensetzung verschieben, erläuterte die Vertriebsleiterin. So würden Energiequellen wie Abwärme, Überschussstrom oder Geothermie praktisch nichts kosten. Aber die Anlagen refinanziert werden müssen über den Grundpreis. Susanne Hunecke.
2: Die erste große Änderung wird sein, dass anders als die Gasanlagen, die wir heute betreiben, sind es investitionslastigere Technologien, Geothermie, auch KWK, wenn man da neue Anlagen, das sind schon die komplexeren Motoren oder Systeme. Und das heißt, es wird auf jeden Fall eine Verschiebung der Wärmekosten aus dem Arbeitspreis Richtung Strompreis geben. Ich kann Ihnen keine konkrete Zahl nennen, aber im Wesentlichen wird tatsächlich dann der Arbeitspreis der Zukunft, wenn Sie da hingucken, ganz maßgeblich auch von der Strompreisentwicklung mit abhängen. Da hängt ganz viel von den Rahmenbedingungen und nicht nur von uns ab.
1: Nach 2030 sollen dann die heute noch über 50 Prozent Erdgas-Sukzessive durch Wasserstoff möglichst aus Ökostrom ersetzt werden. So steht es im Dekarbonisierungsfahrplan, den Vattenfall nach dem Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz am 30. Juni 2023 dem Land Berlin vorlegte. Das wird nicht ganz einfach, schilderte der Wärmechef Christian Feuerherd.
3: Dennoch muss man sagen, ist beim Wasserstoff heute ein sogenanntes Henne-Ei-Problem existent. Also wer geht sozusagen den ersten Schritt? Baue ich erst einen Elektrolyseur und kümmere mich dann um die Abnahme? Wann baue ich eigentlich die Leitung und welche Sicherheit brauche ich für meine Investitionsvorhaben? Da würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung sich stärker einbringt. Wir sehen, dass die Bundesregierung heute schon mit der Bundesnetzagentur sehr erfolgreich darin ist, die benötigten erneuerbaren Energiemengen über PV und Windkraft auszuschalten. Warum nicht dasselbe auch mit dem Wasserstoff machen? Dann hat man eine Planungssicherheit für alle Beteiligten und auch vielleicht, wenn man den Gaspreis plus CO2-Kosten als Benchmarkpreis ansetzt, eine gewisse Preisstabilität, die sich dann wieder positiv für die Verbraucherinnen und Verbraucher auswirkt.
1: Ein stimmiges politisches Gesamtkonzept für die Erzeugung, Infrastruktur, Speicherung und und Abnahme von Wasserstoff, forderte Feuerherd dafür von der Bundespolitik.
3: Ich glaube, wir brauchen beim Wasserstoff ein volkswirtschaftliches Steuerungsinstrument, was diese knappe Ressource bestmöglich allokiert. Mit wem stehen wir da im Wettbewerb? Das ist natürlich gerade Industrie, sind Eisenhütten beispielsweise und andere Unternehmen, die beinahe gar keine andere Möglichkeit zur Dekarbonisierung des Sektors haben. Aber dann kommt für mich schon die Fernwärme. Warum? Wasserstoff ist ja ein Speichermedium und der Wasserstoff wird deswegen benötigt, weil wir das deutsche erneuerbare Energiesystem deutlich überbauen werden. Das heißt also, wir werden sehr viel mehr installierte erneuerbare Leistung in den nächsten Jahren haben, als wir faktisch eine Abnahme haben. Das liegt daran, dass diese erneuerbaren Energiemengen nicht immer zur Verfügung stehen. Die fluktuieren und es gibt eine Phase der sogenannten Dunkelflaute. In Zeiten, wo die also vollständig am Netz sind, so wie jetzt vielleicht die PV-Anlagen, wenn die Sonne scheint, dann braucht es Speicher, weil die Abnahme nicht in demselben Maße gewährleistet ist. Und Wasserstoff ist solch ein Speicher. Und wenn man sich jetzt Wasserstoff vorstellt als den Stoff, der dann, wenn es dunkel ist und kein Wind weht, auch für eine klimaneutrale Energieversorgung zur Verfügung zu stellen, dann landet man unweigerlich in einem Kraftwerk. Und da sage ich, Wasserstoff sollte dann nicht nur zur Spitzenlast eingesetzt werden, sondern dieser Brennstoff sollte bestmöglich ausgenutzt werden und bestmöglich wird Wasserstoff in einem Kraft-Wärme-Kopplungsprozess, KWK-Prozess ausgenutzt und den gibt es nur in der Fernwärme. Ich glaube auch nicht, dass ein wasserstoffbetriebenes KWK-Kraftwerk noch so viele Einsatzstunden sehen wird wie heute eine KWK-Anlage. Das wird sehr viel weniger sein. Und um jetzt hier eine Investition anzureizen, müssen halt die richtigen Rahmenbedingungen bestehen und die können unter anderem in einem Kapazitätsmarkt zu finden sein.
1: Das war die heutige Folge von den Plänen der Wattenfall-Wärme für das künftig klimafreundlich beheizte Berlin. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller
1: Spannung.